0: Köszöntöm Önöket! A vonalban Skype-on kapcsoljuk Márki Zaj Pétert, remélem, hogy itt van már velünk az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én egy picit halka hallom, remélem, hogy a nézők viszont hallják rendesen. Szóval Csányi Sándornál járt. Igaz-e, hogy Csányi Sándor kezdeményezte ezt a megbeszélést vagy ezt a találkozót? Hű, sajnos én nem hallom önt, a kollégáimat kérem, hogy jelazik, hogy vajon a nézők hallják-e? Én nem hallom. Lehet, hogy a nézők sem hallják, azt mondják a a kollégák. Lehet, hogy a mikrofonhoz egy picit közelebb megy, akkor... akkor.
1: Most jobban hallatszik?
0: Most, szuper. Úgyhogy akkor Csányi Sándor kezdeményezte ezt a találkozót? Ugye ez volt a kérdés?
1: Igen, Igen, tehát a munkatársaink keresztül jött össze ez a tegnapi találkozó is, igen.
0: No, Mit szeretett volna öntől Csányi Sándor, ha már ő kezdeményezte a találkozót?
1: Én csak föltételezem, mert hogy nyilván nagyon sok mindenről beszélgettünk zárt ajtók mögött. Amit mi szerettünk volna, és szerintem őt is ez érdekelte, hogy mik a következő remények szerinti kormánynak, tehát az Ormán Viktor utáni kormánynak, mik a tervei. És nyilván itt a bankszektor a hittelezés kérdésére, vagy a tranzakciós adó különadó kérdésére, is kitértünk, de ugye általában arra is, hogy a vállalkozásokat hogyan kívánja majd támogatni a következő kormány.
0: Mit vár a bankszentor a kor, vagy Csányi Sándor öntől? Ugye mondta a különadókat, ugye van itt tranzakciós illeték, vagy járványügyi alapba be kellett fizetniük. Ő ígérte ezzel kapcsolatban valamit Csányi Sándornak?
1: Hát, olyan területeken igen, ahol mi az egyszerűsítés irányába szeretnénk elmenni, illetve a digitalizálás irányába, ez a bankoknak is könnyebbé tenné, az ügyfeleknek is sokkal könnyebbé tenné az életét. Vagy éppenséggel a jó ügyfeleknek a könnyített hitelfelvételét lehetővé tervő úgynevezett credit scoring, vagy minősítés. Ez is lényegesen egyszerűsíteni a bankok és az ügyfelek érdekét. Olyan költségcsökkentési lehetőségeket beszéltünk át, mint például a közegyzői díjaknak a csökkentése, vagy a közegyzői adminisztrációnak az egyszerűsítése de nagyon sok olyan más terület is van, ahol a digitalizációval sokat lehet javítani az ügyfél kiszolgáláson. Bennünket természetesen a lakhatási válság megoldásában a építési program is érdekel, vagy éppenséggel a felszámolás, végelszámolások, ahol vállalati ügyfelek is, és lakosok egyaránt szenvednek attól, hogy a végrehajtást a külső cégekre bízák, a bank nem kapja meg a tartozást, az ügyfeleket kisemmizik, mind a két fél rosszul jár.
0: Ha Csányi Sándor hívta erre a találkozóra, nem hallottam, még pontosan, de hát nyilván ön, ő, ő hívta erre a találkozóra, szóba került-e az, hogy mekkora esélyt ad annak, hogy ön lesz a miniszterelnök 2022-ben?
1: Nem, tehát semmiképpen nem politizál a egyik legnagyobb hazai, vagy a legnagyobb hazai banknak a vezetője. Tehát a támogatásáról
0: biztosította-e önt például zártajtok nem. mögött? Ön sem nem kérte feltett. ezt?
1: Nem, nem, nem. Tehát nem ilyen, leghatározottabban cáfolom, tehát nem, nem került szóba, semmiféle támogatás nem került szóba. Egyszerűen az, ami érthető módon érdekelte Csányi Sándort, hogy egy következő Orbán utáni kormány hogyan áll a számára nagyon fontos kérdésekhez.
0: Egyébként, ha már bankszektorról beszéltek, Mészáros Lőrincsel nem tervez tárgyalni? A mai adásban lesz, nem tervez? Jó, a mai adásban ugye lesz, ön után nem sokkal vendégünk a bankholding egyik vezetője, a második legnagyobb bankcsoport jön létre, tehát ha már bankszektor, akkor vele is lehetne. Csányi Sándort egyébként ön sorolja-e valahová? Ugye tudjuk, hogy a földterületei óriásak hatalmas uniós pénzeket kap alapú támogatásokra, az ellenzékből nagyon sokan kritizálják ezért, hogy ez pár emberhez kerül oda. Ön hova
1: sorolja? hogy egy önálló intézmény, ha úgy tettük szállítani, mert egészen biztosan ő már akkora európai szinten is jelentős pénzintézetet irányít, hogy nem hiszem, hogy különösebben ki lenne szolgáltatva a Fidesznek. Bár én személy szerint azt mondom, hogy Orbán Viktor, hogyha szemet vett Csányi Sándornak valamelyik tulajdonára, akkor könnyen lehet, hogy előbb-utóbb közöttük is lesz még konfliktus.
0: Nem került esetleg szóba a tegnapi beszélgetésükön, hogy ön kiadná Hernádi Zsolt mól vezért a horvátoknak, ugye ezt nyilatkoztam?
1: Hát egyébként szóba került, de valami szintén. Nem letődtem
0: meg, ezért kérdezem. Hogyan került szóba? Ugye azt pontosan tudjuk, hogy Csányi Sándor, hát ha lehet így mondani, idézőjelben fedezte fel Hernádi Zsoltot, nagyon régre nyúlik vissza az ő kapcsolatok. Hogy került szóba?
1: Nyilván rákérdezett erre és néhány más olyan kijelentésemre, ami az ő érdekörét érinti. Én megnyugtattam, hogy természetesen szigorúan a jogállamiság alapján állunk, én magam is ezen állok. Tehát természetesen ártatlan embert és a magyar állampolgárokat a magyar államnak meg kell védenie ez nem vonatkozik jogos és igazolható bűncselekményekre.
0: De volt olyan kérése, hogy ha ő lesz a miniszterelnök, akkor ne adják ki? Tehát ilyen kérés nem hangzott el. Egyébként nem, hogy, nem, adná, nem. hogy adná ki Hernádi Zsoltat a horvátoknak? Itt van bírósági azért, végzés. Én,
1: igen, tudom. Nem, azt szeretném hangsúlyozni leginkább, hogy ez egy általános nyilatkozat volt, amikor egy újságíró rákérdezett, nem tervezzük. tehát nem a, ez nem, nem a választási program része, hogy Hernádi Zsoltot kiadjuk, szemben mondjuk Grouesky-vel. Tehát Rueszky kiadatása, aki egy idegen állampolgár, aki nemzetközi körözés alatt áll, és Orbán Viktor nyilvánvalóan Putin barátsága miatt újtatja Magyarországon, és befogadta. Ez egy fölháborító nemzetközi jogsértés, ez egy másik kategória, és amikor én erről beszéltem, akkor kérdezett rá egy újságíró, hogy mi a helyzet Hernádi Zsoltal, és én azt a teljesen általános választ mondtam, hogy természetesen Amennyiben a nemzetközi szerződések, illetve a magyar igazságszolgáltatás szabályai szerint ki kell adni, akkor ezt egy állam szerintem legalábbis nem tagadhatja meg. De ezt tudja, hogy nem, nem, így a...
0: idézték. nem így idézték, hanem egyértelműen úgy fordították le, hogy ön kiadná a horvátoknak Hernádi Zsoltot, de akkor ezt tulajdonképpen cáfolja?
1: Nem, nem, nem cáfolom, még egyszer mondom. Tehát mindez attól függ, hogy ebben a jelen helyzetben jogos-e Hernádi Zsoltnak a horvát igazságszolgáltatás általi kiadatási kérelme.
0: Hogyha már ennél az interjúnál járunk, még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Azt is mondta ennek a lapnak, hogy öntől megépülhet a Fudan Budapesti Kampusza, de ne a magyar adófizetők pénzéből. Tehát jöhet a Fudán oda, hová most jönne, csak kínai pénzből jöjjön?
1: Én azt nem tiltanám meg, ugyanúgy, ahogy a ceu sem zavarta volna el Magyarországról. A CEU egyébként nem került a magyar adófizetőknek egy filérésbe sem, a Fideszes felsővezetés számos tagja. Éppenséggel a CEUN soros egyetemén tanult. Tehát nekem semmilyen kifogásom, mint az ellen, hogy akár a Fudan Egyetem, akár a CEUN egy kampuszt létesítsen Budapesten, de semmiképpen ne menjen a magyar felsőoktatás kárára, és ne a magyar adófizetők pénzén történjen. Ami a Fudan esetében fölháborító, hogy egy kínai kommunista migráns egyetemnek, hiszen jelentős részben azért nem magyarok fognak itt tanulni három millió kamdéért, több támogatást ad az Orbán kormány, mint a teljes magyar egyetemi rendszernek ez ezt észérvekkel nem lehet megmagyarázni, ez már tényleg az a kategória, ahol az ember a józan ítélő képességet fogja kétségbe vonni.
0: Donát Anna Momentum friss elnöke több dolgot mondott itt tegnap előtt. Az egyik az az, hogy az ellenzék hátra és kidobták az elmúlt 30 napot az ablakon, ez volt az egyik. A másik, hogy... Mindenki örre várt az ellenzéki oldalon, hogy, hogy, hogy tegye össze a csapatot, vagy találja ki, hogy hogy működjön ez az egész csapat. Ön annyit mondott már erre, hogy sok feladatot elvégeztek, és egyébként tegnap találkoztak. Találkoztak valóban létrejött találkozó?
1: Igen, mert egy-másfél órát beszélgettünk Annával.
0: Na és mit, mit mondott Donát ezzel kapcsolatban? Ugye hát azt mondta, hogy mindenki örre várt itt az ellenzéki oldalon.
1: Ez hát lehet, hogy mindenki rám vár, de az semmiképpen nem valós, hogy itt kidobtuk volna ezt az időt. Azt esik elképzelni, hogy az előválasztás végén még az ellenzéki szavazók egymást depálták az interneten, illetve hát már nagyon komoly feszültségek voltak érthető módon az ellenzéki előválasztás után, ahol egymás ellen küzdöttek az egyes pártok jelöltei, és már eljutottunk oda, tehát ez a 30 nap, ez abszolút nem kidobott idő, hogy van egy közös kampány. Stáv, van egy kampánystratégián dolgozó csapat, készülnek, illetve véglegesítik már közös kampánycsapatok, tehát bocsánat, közös szakértői kabinetek az ellenzéki választási programot. Tehát én azt látom most a közös arculat megjelenése, most is éppen Debrecenben jelentkezek be, ahol a helyi közös jelöltek, Hajdubihar megyei közös jelöltek itt vannak. Tehát én azt látom, hogy az ellenzéki egységet egy előválasztás után, ahol még egymás ellen küzdöttünk, sikerült 30 nap alatt megteremteni, és lefektetni a, nem csak a programnak, de még az együttműködésnek is az alapjai.
0: Egyébként Donáth Anna azt is kritizálta, hogy ön ugyanazokkal az eszközökkel és végképp ugyanazzal a szótárral operál, amivel, amivel a Fidesz. Erre mit mondott neki tegnap?
1: Én nagyon nagyon értékelem, hogy Dunáton a hitelesen képviseli a Budapest Belvárosi Zöld, vagy baloldali, vagy migráció támogató közösséget. Nekünk azonban azokra az emberekre is szükségünk van, akik képességgel félnek a migránsoktól, nekik nagyon meg kell mutassuk azt, hogy csak a Fideszhoz be, ráadásul bűnöző migránsokat. Aki nagyon-nagyon
0: fél a migránsoktól, az nem Fidesz szavazó, tehát ö, ö, nem gondolja, hogy ez, az teljesen mindegy, tehát ugyanazokkal az eszközökkel akarja legyőzni a Fidesz, amit egyébként az ellenzék kritizál.
1: Nem, bocsánat egészen más eszközök kell, tehát még egyszer mondom bűnöző migránsokat, sőt mindenféle migrás, ebbe az országba csak a fidesz hoz be. Aki nagyon fél a migránsoktól, az milyen alapon szavaz a fidesz nem, mondom, Logikailag. Az tény, hogy sajnos sokan ezt még nem tudják, de erről gondoskodni fogunk a jövőben, hogy minden ember, aki retteg a migránsoktól, az tudja meg, hogy kizárólag a Fidesz hozza be a migránsokat. Nekünk azokra a szavazókra kell elsősorban koncentrálni, akik még nem döntötték el, hogy hova szavaznak, Vagy akik abból a tévedésből kifolyólag szavaznak a Fideszre, hogy még nem látják, hogy egy bűnszervezetről és nem egy politikai társulatról van szó. Akik még nem látják, hogy Magyarországon a jobboldalt nem a Fidesz képviseli, a Fidesz csak a tolvajokat idegszik tömöríteni, a jobboldali tisztességes emberek már most is az ellenzékre szavaznak.
0: És időközben egészen más bejelentkezett egy új miniszterelnök jelölt, Gattyán György üzletember, 300 milliárdos vagyonnal, az egyik leggazdagabb magyar. Nem keresi-e meg Gattyán Györgyöt?
1: Szintén nem a válasz, és biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban még nagyon sokan fognak elindulni a választáson, hiszen a Fidesznek az az érdeke, hogy minél több részre a szeretné az ellenzéki szavazatokat.
0: És miért nem keresi meg? Nem akarja meggyőzni, hogy inkább álljon ön mögé, mint mondjuk, nem tudom, Bigelászló László vagy, vagy Bolyár Gábor?
1: Az ellenzéki, valódi ellenzéki pártok azok elindultak egy előválasztáson. Én mindenkit, aki az elmúlt években felbukkant és ellenzékiként definiálta magát, akkor is arra biztattam, hogy induljon el az előválasztáson. Az a előválasztáson. Sem
0: a kutyapárt sem indult, a két farkúak sem mégis megkereste őket, és tett egy ajánlatot
1: nekik. Rendkívül erősen kritizáltam a kutyapártot, hogy miért nem az előválasztáson indult
0: el. Ó, még egy dolog, a programról beszélt, azt mondja, hogy haladnak a programírással, és hogy haladnak az ellenzéki pártok az ön meggyőzésével. Meggyőztékem például arról, hogy több kulcsos adó kellene, hogy legyen.
1: Ebben van egy kompromisszum. Én azt mondtam, hogy lehet több kulcs, amennyiben a legmagasabb kulcs sem lesz magasabb, mint a jelenlegi. Tehát én nem a több kulcsos adó ellen vagyok, hanem az adó emelés ellen vagyok. Adó emelésről szó sem lehet.
0: Meggyőzték-e már, hogy csökkenteni kell az áfá Az MSP, a DK és a Jobbik is ö, ö, azt mondja, Szakács László azt mondta itt nekem az egyenes beszédben, hogy meg fogják erről győzni, mert csökkenteni kell az áfá
1: Igen. Egészen biztosan előbb-utóbb csökkenteni kell az áfát, de azt is tudom kell venni, hogy Orbán Viktor üres, kisöpörd kasszát fog átadni. Abban az esetben, hogyha bármilyen, például ápát tervez csökkenteni az új kormány, akkor azt is el kell mondani, hogy honnan veszi el azt a pénzt. A másik nagyon fontos tudni azt, hogy aki abban reménykedik, hogy egy áfa csökkentés után a fogyasztóknak kevesebbet kell fizetni, az téven. Orbán Viktor első kormány alatt a a áfa csökkentés, Gyurcsány Ferenc alatt egy átlános áfa csökkentés. Számos alkalommal bebizonyítottam már, hogy az áfa csökkentés esetén nem a fogyasztói árak csökkennek, hanem a kereskedők, illetve a tervezők fogják legyerni ezt a nyereséget. Nem, mintha sajnálnám tőlük, csak senki ne vegye azt. Az, még egyszer mondom, a fogyasztókhoz nem fog eljutni, az államháztartást viszont hihetetlen nehéz helyzetbe tudja hozni.
0: Tehát erről akkor még győzködik egymást. Önkormányzatok, utolsó dolog, visszakapnák-e az elvett pénzt? Most szavaztak, szavaznak az adócsomagról a, a a héten. Az nem csak, hogy azt ígéri egyes pártok például a párbeszéd, hogy visszaadják, hanem kompenzációt is ígér az önkormányzatoknak. Ön mit mond erre?
1: Ez egy megállapodás volt. Én, mint polgármester bevallom, önző érdekből is. Fél évvel ezelőtt már felvetettem a pártoknak, hogy kérem, hogy mindenki ígérje meg. Hogy azokat a pénzeket, amit a Fidesz ugyan szétosztott a fideszes önkormányzatoknak, de az ellenzéki önkormányzatok nem kapták meg, illetve azokat az önkormányzatoktól általánosan elvett forrásokat, ami nagyon nehéz helyzetbe hozta nagyon sok települését Magyarországnak, ezeket utólag is ki fogja fizetni a következő kormány.
0: Márkizai Péter köszönöm, hogy a rendelkezésünk
1: Én köszönöm.